0: Herkese merhaba, ben Merve Yazıcı Topdemir. Satın alma podcastime hoş geldiniz. Harcama analizinden sonraki satın alma süreçlerini iki bölüm altına değerlendireceğiz. Stratejik satın alma ve operasyonel satın alma. Bazı kaynaklarda bunu üç bölüm olarak da detaylandırıyorlar. Stratejik, satın alma, tedarik ve operasyonel şeklinde. Ben şimdiye kadar hiçbir şirkette bunun üç bölümü ayrılacak kadar detaylandırıldığını görmedim. Keşke öyle olsa... Ama genelde stratejik ve tedarik diye anlatılan iki bölüm iç içedir. Bu sebeple sadece stratejik ve operasyonel olarak ilerleyeceğiz bizde. Bundan önceki 17 bölümde bahsettiğimiz çalışmaların, analizlerin tümü stratejik satın alma ile alakalıydı. Zaten stratejik satın alma büyüktür operasyonel satın alma diyebiliriz. Operasyonel işlerin yürütülebilmesi için önce stratejilere karar verilir ki sonrasında belli başlı alımlar operasyonel kısmı aktarılabilsin. Daha önceki yayınlarla stratejik satın alma için 7-step sourcing en çok kullanılan yöntemlerden biri demiştim. Bununla ilgili aklımda bir soru varsa geçmiş podcast yayınımı dinleyebilirsin. 7-step dediğimizi de tekrar bir özetlersek, ürünü tanımlama, analizini yapma, strateji oluşturma, satın alma metodunu seçme, pazarlıklarını yapıp tedarikçini belirleme, ilgili iletişim sürecini yönetme, analiz ve raporlama şeklinde daha bahsettiğimiz Kraljic matrisleri, slotlar, Porter'ın 5 gücü hepsi en çok stratejik satın almanın kullandığı metotlar. Tabii ki operasyonel kısımda da bunlar kullanılabilir ama genel olarak operasyonel satın alma yapanların üzerindeki üretim ve planlama baskısı Ek bir çalışma yapmalarına izin vermez. Yani bu bölümde çalışanlar keyfi olarak bir stratejik çalışma yapayım, bir analiz metodu uygulayayım deme hakkına sahip olmaz genelde. Tabii ben Türkiye için konuşuyorum. Yani bir satın almacının üzerinde bir sürü tedarikçinin olduğu, bir sürü farklı kategorinin olduğu durumlar özelinde bu yorumum. Şöyle bir durum da var. Şirketin satın alma bölümüne bakıyorsun. Bir tane müdür, bir de işleri yapan tek bir kişi var. Şirketteki satın alma fonksiyonu bu kadar. Müdürün en büyük odağı zaten iç müşterilerle olan ilişkiyi yönetmek. E ne oluyor bu sefer? Tek kişilik dev kadro. Her şey sen yap. Bir gün bütün şirketler satın alma bölümlerine gereken önemi verecek. Ben buna can gönülden inanıyorum. Zaten tüm yaptığım bu podcast yayınları, blog yazıları hepsi aslında satın alma için bir içerik oluşturmak ve değer yaratmak. Satın alma bölümleri için illa yeni bir eleman almak zorunda da değiller. Güzel bir yazılım al, operasyonel işlerini o yapsın. Sen de strateji ve iletişim yönetimine odaklan. İşler tıkır tıkır gitsin. Veya stratejik süreçlerini ya da operasyonel süreçlerini outsource yap, öyle kurtar kendini. Neyse şimdi danışmancılık oyunumuzu bitirelim, konumuza dönelim. Operasyonel satın alma. Ülkemizdeki birçok şirket sadece operasyonel satın alma yürütüyor. Strateji vesaire hak getirir. O yüzden şimdi beni dinlerken, he. İşte biz bunu yapıyoruz diyeceğin kısma geldik. Operasyonel satın alma literatürde procure to pay veya purchase to pay diye geçer. Genel olarak P2P diye kısaltılarak yazılır. Yalnız artık Google'a böyle yazıp aratma. Çünkü P2P yazdığında karşına Bitcoin ve Blockchain ile ilgili bir peer to peer çıkıyor. Bu da benim için üzücü bir ayrıntı. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Operasyonel satın alma süreci ihtiyacın belirlenmesiyle başlayıp tedarikçiye ödeme yapılmasına kadar geçen sürecin yürütülmesi ve kontrol edilmesini içeriyor. Yani literatürde geçen operasyonel satın alma tanımı bu. Talebi de operasyonel satın almacı belirler, planlamayı yapar. Aradaki bir sürü süreç devam eder ve en son artık faturanın tedarikçiye ödenmesi, faturanın kaydedilip tedarikçinin ödemesini alması kadar kadarki o bütün büyük resim operasyonel satın almanın üzerindedir literatürdeki bilgiye göre. Ben buna katılmıyorum. Önceki bölümde de bahsettiğim gibi planlama satın almadan farklı bir fonksiyon olarak yürütülmeli ve operasyonel kısımda talepler satın almaya hazır halde gelmeli. Şimdi öncelikle literatürde geçen adımları inceleyelim. Genel olarak ne yazıyor? Literatüre göre ihtiyacını belirledin, teklif topladın, Gelen teklifleri analiz ettin, tedarikçini seçtin. Sipariş gönderdin. Sipariş için tedarikçiden onay aldın. Sonra tedarikçi mal veya hizmet sağladı. Gelen hizmet veya malın doğruluğunu kontrol ettin, onayladın. Tedarikçi faturayı gönderdi. Fatura girişlerini yaptın, onayları verdin ve tedarikçi ödemesini aldı. Tabi burada tedarikçi yurt dışından geliyorsa gümrük kayıt vesaire gibi süreçleri de tamamen sen yönettin gibi gibi. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Açıkçası benim çalıştığım şirketlerin çoğunda siparişi tedarikçiye gönderdikten sonraki aşama satın almacının üzerinde değildi. Sadece hatalı bir fatura, eksik veya fazla malzeme gönderimi gibi konular olduğunda bana gelirdi. Problem çözmem istenirdi ki bu da oldukça normal bence. Ama literatüre baktığında tüm bu kontrol ve onay süreçleri satın almacının üzerinden geçiyor. Bence satın alma üzerindeki iş yoğunluğunun azaltılması için Yalnızca problemli konuların satın almacaya gelmesi lazım. En mantıklısı bu bence. Çünkü zaten problem o kadar çok ki. Sadece problemlere baktığında bile rutin işlerini ilerletmekte zorlanıyorsun. Siparişin gönderilmesine kadar olan kısım bile aslında ne kadar kısa gibi gözüküyor ama değil. Sadece 2-3 adımlık kısımda bile bir sürü problem çözerek ilerliyorsun. Bari problemsiz giriş, kayıt, onay kısımları farklı bölümlerin üzerinde olsun. Ödemeden sonra yapılan kağıt kürek işlerini girmiyorum bile. Benim tecrübeme göre ise literatürden bağımsız olarak durum şöyle. En başta dedim ya bu analizlere Procure to Pay veya Purchase to Pay deniyor. Bunu Procure to Pay olarak alıyorum ben. Procurement zaten tedarik için kullanılır. Purchase de satın alma için kullanılır. O halde tüm bu ihtiyacın belirlenmesinden ödemelerin yapılmasına kadar olan süreci ben procurement pay olarak adlandırıyorum ve diyorum ki procurement pay tedarik zinciri Yine tedarik zinciri içerisinde ihtiyacın belirlenmesi kısmından sorumlu bölüm tedarik zinciri içinde yer alan planlama ekibi. Gelen ihtiyaca göre tekliflerin toplanması, tekliflerin analiz edilmesi, sipariş gönderimi, sipariş istinaden tedarikçinin onayının kontrolü satın alma üzerinde. Bunun dışında gelen mal ve hizmetin talebe uygun olup olmadığının kontrolü kağıt üzerinde ve onayı depo kalite üzerinde. Gelen faturaların, gümrük kayıtlarının vesairelerinin girilmesi de artı ödenmesi muhasebe üzerinde. Benim için operasyonel satın alma bile olsa yapılan işin aslında görev dağılımı böyle olmalı. Eğer şirket içinde illa bir operasyonel satın alma olacaksa süreçlerin herkes için en optimal verimlilikle yürütülmesi gerekiyor. O da bence benim bu söylediğim görev dağılımlarıyla mümkün. Literatürde ne yazdığından çok benim yaptığım işin kalite ve verimliliği önemli benim için. Bilmiyorum ki belki de SAP yazılımı satabilmek için böyle bir döngüyü satın alma olarak piyasaya sürdü. Yani bilmiyoruz belki sadece bilgisayar başında olan bir araştırmacı sahayı analiz etmeden bunu dayattı. O yüzden benim için önemli olan işi yapan gerçek kişinin görüşü. Yani bu durumda bu ben oluyorum şu an. İsterse bütün tedarik zinciri yayınları, operasyoneli böyle anlatsın. Benim doğru olduğunu düşündüğüm güçler ayrılığı değişmeyecek. Bunlar tabii ki benim sadece doğru olduğuna inandığım düşüncem. Hadi bakalım Merve sen operasyonel satın almacısın. Bu işlerin hepsini yap dedikleri zaman oturup mümkün olan en iyi şekilde en verimli şekilde işlerimi tabii ki yapacağım. Ben yapmam demiyorum. Doğru olduğuna inanmıyorum diyorum. Bunun da altını çizeyim. Stratejinin havalı mühendislik analizlerine kıyasla tedariğin kişisel gelişime faydası olmayan işçilikleri elbette biraz moral bozucu. Ama ne diyoruz? Her şey değişir, işler yeniden şekillenir. Yeter ki sen ihtiyacın olanı doğru kişiden istemeyi bil. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.